0: Boa tarde a todos. Gostaria de chamar aqui o Daniel. O Daniel ele é consultor em inteligência artificial na IBM. Boa tarde, Daniel. Muito obrigado aqui pelo, por estar ajudando a gente, trazendo um pouquinho de conhecimento para o pessoal.
1: Boa tarde. E aí, pessoal, tudo bom? É, primeiro, obrigado pelo convite aí, uh, o pessoal da liga de estágio da Unicamp aí para para poder falar um pouco com vocês. Bom, uh, a ideia aqui tá, é a gente conversar um pouco sobre inteligência artificial, é, o que é, algumas aplicações, como talvez uh, iniciar um desenvolvimento, uh, iniciar uma jornada de estudos para o pessoal. É, e, e essa, eu coloquei essa capa aqui porque normalmente é uma coisa que é as pessoas ficam muito em dúvida, né? O que é inteligência artificial? É, é realmente o, lá, o exterminador do futuro, né? Skynet que vai dominar o mundo Ou é parte dos memes que a galera sempre faz de uh, É um monte de if-else que, que fica no código ali 10 mil if-else uh, só para validar E realmente não tem nada de inteligente, né? Beleza, então... Uh, a gente tem um pouco de como são feitas, base, introdução, mercado de trabalho, conceitos, uh, aprender o básico, conceitos da IA, trilha de estudos, IoT, machine learning, redes neurais, desafios. Beleza. Acho que, que a maioria a gente vai falar um pouco, tá? É, redes neurais, não, não vou entrar tanto no assunto, mas a gente pode conversar um pouco... Depois pode me procurar no LinkedIn, acho que é um, não, não vai dar tempo suficiente de ir do zero até redes neurais, uh, mas pode me procurar depois também, a gente troca uma ideia. A IoT também é, não vou entrar tanto, mas vai ter um pouco na parte de cases e, e acho que vai ser legal, vai dar uma noção assim de como funcionam esses dois mundos, né, de IoT e de inteligência artificial. É, então, aqui está a agenda que a gente vai conversar, beleza? Eu vou começar nos conceitos, uh, algumas coisas um pouco mais é, para nivelar, para a gente realmente entender do que a gente está falando. A gente vai passar sobre alguns cases e oportunidades do que, que tem rolado no mercado, para que, que eu realmente aplico uh, os algoritmos de machine learning, de inteligência artificial, uh, o desenvolvimento de de inteligência artificial como desenvolver o que que existe por aí a gente abre para dúvidas aí acho que o pessoal tem um uh, tem um link para a galera ficar perguntando e daí por final a gente vai para a parte do de alguns algumas dicas e links aí que o pessoal perguntou também bastante e aí a gente uh, fala sobre isso tá Claro que depois da apresentação também eu fico à disposição aí do pessoal para trocar algumas ideias, beleza? É, vamos lá, então. Para a parte de conceitos, né? Uh, a gente tem... É muito comum a, as pessoas falarem hoje sobre inteligência artificial como um, uma coisa só uh, e se confunde ou usa machine learning e inteligência artificial como um sinônimo, né? O que não é. Uh, e, e essa imagem, ela é muito clássica, né? Acho que a maioria das apresentações de machine learning apresentam ela porque ela explica uh, o que, que é cada coisa, né? Então, inteligência artificial é uma área da ciência da computação, tá? Como existem várias outras áreas, e ela se sobrepõe a muitas coisas e várias coisas se sobrepõem a ela também. E dentro da área de inteligência artificial, a gente tem a área de machine learning, tá? É, e dentro da área de deep learn, de machine learning, a gente tem deep learning, tá? Que seriam as redes neurais ali, que o pessoal perguntou no, uh, ali no, no Mentimeter. Então, é, a inteligência artificial aborda algum, algumas técnicas, né, que, que tentam simular comportamento humano, né? Uh, então, não necessariamente tem muito de inteligência por trás disso, mas que ele, que são algoritmos e técnicas que vão realmente simular e realizar atividades que seres, seres humanos uh, ou comportamento de seres humanos uh, fariam, tá? E aí dentro dessa área tem a parte de machine learning. Então, normalmente as pessoas, quando estão falando de inteligência artificial hoje em dia, né? É, estão falando de machine learning, mas usam o, o, o termo uh, inteligência artificial. Né? Um, e aí, de fato, o machine learning, o que, que ele é? O machine learning ele é o aprendizado de máquina. Né? A máquina aprendendo com o que está acontecendo naquele processo, naquele momento. Aí a gente vai entrar mais no detalhe justamente para responder aquela pergunta do começo, né? Isso daqui é um monte de if else, ou é o, o que a gente vê nos filmes de ficção, né? E o Deep Learning daí é, um, é uma outra técnica dentro de Machine Learning, então é um, uma técnica de Machine Learning, né? uma área dentro de Machine Learning que utiliza daí das redes neurais, né? Uh, e de computação, uh, principalmente de GPUs, né? Porque aí eu estou falando de um processamento muito grande o é, um enfileiramento de vários uh, nó, nós, né, vamos chamar de nós, mas se fala é, neurônios, né, para realizar diversos cálculos matemáticos e poder chegar num valor final, tá? É, a gente não vai entrar tanto nessa parte, a gente vai estar tá falando mais de machine learning, mas depois, quem quiser tirar alguma dúvida, eu vou deixar meu, meu linkedin também, o pessoal pode entrar em contato para a gente conversar, beleza? Tá bom. É, então, em Machine Learning, a gente tem algumas é, áreas e tipos de aprendizado de máquina, né? Tem o, o supervisionado, não supervisionado e por reforço. Basicamente, são essas três, tá? É, e o que, que são os dados não supervisionados? Os dados supervisionados, desculpa. Normalmente, são dados que a gente tem um rótulo nele. É, a gente tem uma classificação já falando, olha, esse, esse dado é isso. Então, por exemplo, uma imagem, é, por si só, ela não é um dado rotulado. Mas se eu tenho a imagem escrito, falando, isso aqui é um cachorro, ou falando, isso aqui é um copo d'água, eu tenho um dado rotulado aí, né, e eu posso utilizar isso para treinar um algoritmo uh, de machine learning. É, outra coisa muito comum uh, frases né eu, eu posso treinar um algoritmo para identificar é, uh, como posso falar não, não intenções mas identificar o teu humor de manhã quando você faz um post no Twitter tá por quê porque eu tenho eu tenho uma massa que eu posso ter rotulado isso tem aqui tem esses X exemplos de posts no Twitter e cada um deles atrelado a um rótulo. Esse aqui o cara tá triste, esse aqui o cara tá feliz, esse aqui o cara tá irritado, esse aqui o cara está preocupado. E com esses rótulos eu treino um algoritmo não supervisionado. Aqui a gente está falando de feedbacks diretos. tá? Então, é, o algoritmo tem como saber se ele acertou ou se ele errou. Por quê? Porque eu tenho o dado rotulado. Eu tenho o dado escrito. Ó, é um cachorro. Se ele me falar que não é, então, uh, se ele falar que é um gato, ele, o feedback é direto. Está errado? Eu tenho o rótulo, eu tenho a classificação pronta já. É, e eles é, é, são utilizados para predizer valores. Uh, a gente vai entrar um pouco mais no detalhe, mas predizer valores do quê? Por exemplo, eu predizer uh, qual que é o valor de uma casa. É um dataset muito usado em treinamentos, né? Classificar a partir dos, uh, das características de uma casa, né, quantos cômodos, é, se tem suíte, se tem sala, tamanho da casa, é, qual que é o valor que o pagaria nessa casa. Então, predizer um valor, predizer alguma coisa. E 80%, mais ou menos, dos, dos projetos, algoritmos que estão rolando por aí, que você vê mais utilizados, são algoritmos de uh, aprendizagem não supervis, é, supervisionado, tá? Que eu tenho dados rotulados. É, bom, o não supervisionado, obviamente, ele é o, completamente o oposto disso, né? Então, é, eu tenho uh, dados que eu não, não tenho nenhum rótulo, não tenho nenhuma classificação, simplesmente tenho uma quantidade de dados eu não tenho feedbacks diretos para o algoritmo, eu não, não consigo dizer, o próprio algoritmo não consegue ver se ele acertou ou ele errou, porque eu não tenho isso, não tenho resposta para isso, né? É, e é um algoritmo que é utilizado para encontrar padrões. Então, algumas das, das linhas que, você tá, que dá para ver ali no, no gráfico é redução de dimensionalidade. Então, eu tenho uma massa de dados gigantesca é, com todas as informações do teu perfil, por exemplo. Idade, sexo, altura, peso, cor do cabelo, cor do olho Um monte de informação E eu, a redução de dimensionalidade é para eu reduzir a dimensão disso daí E, e transformar apenas em algumas uh, Nas dimensões que seriam relevantes para o meu modelo entendeu? Uh, e, e eliminar o que, que tem de excesso né? E a parte de clustering é a parte de segmentação de clientes, né? É realmente, criar clustering é criar grupos, né? Agrupar, então eu dou uma massa de dados sem rótulos, sem, sem informações além disso e eu uso um algoritmo de machine learning para separar perfis de pessoas que estão vendo aqui a live de pessoas que estão participando do, do evento uh, perfis de clientes perfis de pessoas... Uh, perfis de produtos, então, é, ele cria, a, a gente não dá nenhuma informação além do, do que a própria massa de dados, e ele vai separar isso em alguns clusters para a gente poder trabalhar depois, ou, ou qualquer, chegar no nosso resultado, beleza? É, e por último, tem a parte do aprendizado de reforço, que já, por como o próprio nome diz, esse é um pouco mais fácil de se entender, que é um algoritmo que ele vai ter um um trigger para falar pro vai ter um trigger para falar pro algoritmo se ele acertou ou se ele errou, né? Uh, que seria um sistema de recompensa, né? E, e esse tipo de algoritmo pode aprender uma série de ações. Então, o jeito mais fácil de, de entender isso, só digitar no YouTube você vai ver vários algoritmos de, de machine learning uh, aprendendo a jogar Mario, por exemplo. Porque, porque ele tem muito esse sistema de recompensa. né? Você pula a caixinha, ganha uma recompensa, aumenta o tamanho lá do, do seu personagem, isso dá um sistema de recompensa para o algoritmo. Ou aí ele faz um salto e cai no, numa vala, ele perdeu o jogo, então serve como um reforço negativo. E aí ele volta para o começo e vai aprendendo com isso, e aí, você vai achar lá vídeo de, de, no YouTube, por exemplo, aquele jogo do dinossauro, quando você está sem internet no Google Chrome, é, de algoritmos de machine learning, tipo, arrebentando com aquilo ali, entendeu? Por quê? Porque ele aprende a partir desses pequenos reforços que a gente vai passando, tá? É, mas, assim, eu vou entrar um pouquinho, vou falar um pouquinho mais técnico, tá? É, até o pessoal da, da Liga passou que, que tinham mais pessoas de áreas de engenharia e, e da área técnica. Então, é, vou falar um pouco mais a fundo dessa parte só para explicar o que, que é realmente treinar o modelo, no caso, um modelo supervisionado. Tá? Por isso que eu tenho aqui um dataset, eu tenho um training set X e Y. O que Eu tenho X, que são as variáveis de entrada, e eu tenho o meu Y, que seria a minha classificação. Né? Eu tenho essa foto aqui, e é um gato, né? o Y seria o gato. Eu tenho essas, essas considerações da casa, né? essas informações do imóvel, e normalmente custa esse valor. É, uma casa com cinco quartos e tal, custa, com cinco quartos, uma suíte, é, não sei quantos metros quadrados, custa normalmente esse valor. entendeu Então, eu estou dando um um dado rotulado, tô dando um dataset trein para treinar esse algoritmo. E aí entra a parte do que o aprendizado de máquina, de fato, o que, que a máquina vai aprender sozinha, né? Uh, a gente vai colocar todas essas variáveis, né? Elas vão entrar dentro de um uh, de uma função. Opa, voltei. Dentro de uma função de x. Tá? um Z, função de X, cada um desses inputs, X1, número de quartos, X2, quantidade de banheiros, X3, uh, tamanho da casa, X4, bairro, pode até ser uma, uma variável, X5, uh, tem suíte, ou tamanho da cozinha, e essas variáveis vão entrar na minha função, vão ser criadas uma função, vão entrar na minha função, tá? Essa função é uma função de X, Uh, e a gente colocou aqui W, X mais B, uma função linear, onde W, é, onde X vai ser a matriz né, de todos esses meus inputs, e o meu, o meu W é o peso de cada um desses inputs. Né? Então, uh, qual que é o peso de eu ter, Qual que é o peso da quantidade de quartos no preço de uma casa? Né? Eu acho que é um peso relevante. Tá bom. Qual que é o peso... Do, do tamanho da casa, é, para o preço dela, também é, um, é, é relevante. Mas qual que é esse número? Né? Uh, e mais B, que é uma constante, uh, faz parte da, da função linear. Aí. Bom. A partir disso, a gente faz uma, uma função aqui, que eu não vou entrar muito né, no detalhe, a gente faz mais alguma transformação nessa função, e a gente vai predizer um resultado, né? Qual que é o resultado disso? Qual que é o resultado dessa função WX mais B? É o valor de uma casa, tá? Então, é, eu pego, ó, para essa casa, para esse X aqui, eu cheguei num valor de casa Y barra, um valor de 500 mil reais, vamos dizer. Mas a, a base do supervisionado é que eu tenho o valor da casa, né? Quando eu estou treinando ele, eu sei qual que é, quanto custa aquela casa. Então, aí o que a gente faz é fazer um cálculo de perda entre o valor da casa real, que eu sei qual que é, que é um dado rotulado, e o valor da casa predito pelo algoritmo. Eu vou ter uma, uma diferença aí. Uma diferença pode ser grande, pequena, mas eu vou ter um, uma diferença entre esses dois valores. E é a partir dessa diferença, eu vou utilizar isso o algoritmo vai utilizar isso, né? Essa é a parte do aprendizado de máquina. Ele vai utilizar isso para redefinir os pesos das variáveis e a constante B também. Então, eu sei o algoritmo tem o valor de x, ele tem o valor de y. Aí ele vai lá, usa os valores de x para predizer um novo y, y barra, e aí ele vai calcular essa diferença e... É, vai melhorando os pesos e as constantes da minha função até que eu chegue num valor, ah, num modelo ótimo, né? Não, não existe modelo perfeito, nunca vai dar 100%, mas eu vou chegar num modelo que tem um resultado legal, uma coracidade boa, e esse modelo está treinado para predizer valores de casas ah, a partir do, do que eu forneci para ele, tá? É, mais para frente, a gente vai falar um pouco mais disso de novo, para a uh, gente poder entender um pouco melhor. Bom, mas é, é, no fundo, né, a gente às vezes acha que não, mas a gente está fazendo, treinando algoritmos né, boa parte do tempo. Então, o Facebook é um, um caso interessante de, de treinamento supervisionado que quando o Facebook, sempre, não, não sei nem desde quando você pode postar foto lá, mas é, teve um determinado momento que o Facebook começou a, a te questionar. Você não quer marcar os seus amigos nessa foto? E aí você ia lá e você desenhava esse quadrado aí no rosto da pessoa e aparecia embaixo o box para você digitar quem que era. Aí você ia lá, arrastava um quadrado em cima do rosto de alguém e digitava quem era essa pessoa. E isso foi sendo utilizado para treinar um algoritmo que hoje, depois de um tempo, você tirava uma foto, todos os rostos já vinham marcados, né? um algoritmo para detectar as faces naquela foto, e só com o box, ah, você não quer marcar quem é essa pessoa? E, e ao longo do tempo, hoje, se você posta uma foto, ele já identifica o teu rosto e às vezes já identifica os teus amigos que estão naquela foto. Isso foi um treinamento que a gente foi fazendo ao longo do tempo, utilizando a ferramenta, e que hoje o modelo deles, de machine learning, é, consegue classificar bem uma foto com o nosso rosto, com o rosto de pessoas. Um algoritmo supervisionado. É... Outro caso, tá? Não tão... Que, que às vezes não é tão é, simples da gente ver, né? não é tão comum, mas a gente já se deparou várias vezes com esses tipos de captcha, né? Uh, e o recapture, na verdade, ele consegue identificar que você é um humano ou um robô uh, pelo teu movimentação de mouse, etc. E essa parte, muitas vezes, é usada para você clicar nas placas de rua, ou nos veículos, ou na calçada, para você ser utilizado para treinar um dataset de classificação de imagem. Tá? Então, também pode ser usado para treinar um algoritmo de imagem. É, bom, aí vamos um pouquinho para a parte de cases. E oportunidades, não. Ah, antes de começar a falar a parte do... Os cases das operations. É, eu acho que é interessante começar por esse, por esse paper aqui, tá? Que foi um, um paper que foi publicado em 2013, se não me engano, em Oxford, né? se chama O Futuro do, do Emprego, né? Quão suscetível estão os empregos para uh, ser computadorizados. É, e, e um dos. O que, que esse estudo.. Uh, uh, o, essas duas pessoas eles pegaram todos os trabalhos de carteira assinada dos Estados Unidos né? é, e uh, fizeram um estudo de algoritmos de machine learning para saber quais são os trabalhos dos Estados Unidos de carteira assinada que estavam mais propensos a, a sumir ou quase sumir, ou quase sumir, tá? não é sumir 100%. É, e serem completamente transformados pela inteligência artificial e por algoritmos de machine learning mais especificamente é, e o que que aconteceu? eles ranquearam isso viram todas as, as profissões e colocaram numa ordem de mais suscetível para o menos suscetível e o primeiro caso da, da, da ordem desse paper que eles publicaram lá em 2013, né sete anos atrás era que a, a profissão que tem mais chance de sumir ou de sofrer grandes mudanças é o atendente de telemarketing, né? É, e por que, que que eu costumo falar isso, né? A gente tem uh, os call centers, né? De, toda empresa tem que ter um call center. Toda empresa tem que ter uh, um serviço de atendimento ao seu consumidor, uh, e esses call centers normalmente têm um turnover muito alto, né? uma mudança constante de pessoas. Isso gera uma grande perda no conhecimento do, das pessoas e do, do assunto e do domínio que eles estão falando. Uh, e tem um altíssimo custo para as empresas. Né? Imagina um call center com 500 pessoas funcionando 24 horas, 7 dias por semana. É, é um custo elevado para as operações de qualquer empresa, né? Uh, e também tem o fato de que os call centers, na verdade, essa fotinha aqui está muito bonita. É, é a foto que se encontra quando você digita call center no Google. Eles parecem muito mais com isso daqui, né? É um ambiente bem diferente das fotos felizes ali. É, é um trabalho, quem já teve a oportunidade de ver, é muito desgastante para as pessoas que estão lá, é correria o tempo todo, ligação... Então, pelas questões de oportunidade de negócio, de alto turnover, de perda do conhecimento, de custo altíssimo para as empresas, né, você também não tem um padrão de qualidade. Então, se você cai com um atendente, é, você pode ter um atendimento excelente. Se você cai com outra pessoa, você pode ter um atendimento péssimo e virar um detrator da, da empresa. Né? Então, isso torna o essa atividade, uma das mais suscetíveis a mudar completamente é, nos próximos anos, e a gente já tem visto isso muito. né Então, o que mais se vê hoje são as questões dos chatbots e assistentes virtuais. Né? É, eu não vou falar só disso, porque eu já estou muito cansado de falar de chatbots só, mas esses conjuntos, né tanto o estudo que o pessoal fez das profissões né e de como a tecnologia pode mudar eles, e as oportunidades de negócio que existem em cima disso é, são muita justificativa para esse boom que existe de chatbot e de assistente virtual. Então, você tem a Bia do Bradesco, que muita gente já deve conhecer ou utilizar. Você tem a Magalu, da, a Lu da, da Magazine Luiza, né? Uh, recentemente, também, a TIM fechou um contrato com a IBM para... Todo, transformar todo o call center da TIM em um call center com inteligência artificial, né? um call center cognitivo, usando o Watson. Então, é, tudo isso, ele contribui, esses fatores contribuem para esse boom e realmente é uma coisa que a gente já está vendo bastante e ainda vai ver ainda vez, cada vez mais. Né? Uh, e aí, eu trouxe um vídeo que eu acho interessante passar, é um vídeo um pouco curto, mas que fala um pouco sobre, sobre essa questão é, dos chatbots, né? Apesar de ser um pouco maçante isso, mas esse vídeo é um pouquinho diferente, então eu gosto bastante. E aí vou, vou passar aqui para vocês.
0: Tentar cancelar um produto aqui no Brasil... Brasil... Nossa, é um tédio. Me confia no seu CPS. Você quer realizar o quanto é o nome sua linha? O nome completo da titular da linha. Você vai ficar na maior que mais? O que o nome da linha? Como é que é
2: isso? Eu Você já pensou? É um sonho. Não precisa fazer nada a marca tá que a máquina tá canando tudo. Nunca imaginei. Seria perfeito.
0: O nome completo do titular? Lucas M. de Oliveira. Informa o número da linha com o DDD? É 11-995-96. Me confirma o seu CPF? Meu CPF é 4, 2 3 4 Tem que passar para o titular de forma fácil para que não tenha aguardado gentileza. bom. Só então, mais um instante. bom. Só então, mais um instante, por gentileza. bom. Estaria tudo bem com a cara? Por isso, por favor, cancela a minha linha. Pode me confirmar novamente dizer, o número da linha qual VTV? Mas tá difícil mesmo. Cancela pra mim. O cancelamento já foi efetuado com sucesso.
2: Eu me senti vingada. A matematos sonhos. Eu agradeci a Deus.
0: Pode que. Boa noite. Com quem eu falo? The Cancellar.
1: É, então, assim, é um, um pouco diferente né do que a gente costuma ver de chatbot por aí. Uh, é meio que o oposto, né o, o cliente usando de um, um chatbot, de um assistente virtual, para poder resolver algum problema é, próprio. Mas eu acho que ilustra bem um pouco do que que a gente vai ver cada vez mais. né Vai ter cada vez mais assistentes virtuais, Fazendo esse, essa atividade que hoje é, consome muito tempo das empresas, muito dinheiro, e, e também uh, muito das pessoas que estão lá trabalhando nesse nessa atividade é, é bem cansativo e bem desgastante.
0: Tentar acrescentar.
1: Ficando voltando. Bom, bom um, outro, um outro ponto, outra oportunidade, tem um case que se que costuma se ver bastante de aplicação de Machine Learning Inteligência Artificial, é... na parte uh, de maquinários, e aí entra um pouco daquele IoT que, o, que alguém perguntou ali na, no começo da apresentação, né? Uh, então, aqui a gente tem uma turbina é, de avião, um, um motor de trator, é mas poderia ser uma extrusora, poderia ser qualquer outro tipo de maquinário que a gente poderia falar. Essas, essas máquinas normalmente têm um alto custo de manutenção, né? uh, uma falha que acontece nisso interrompe o, a operação, né? então, se tiver uma falha numa turbina de um avião, você interrompeu a operação daquele avião, né? Uh, você interrompeu a, a operação do dia, isso é custo, isso é deixar de ganhar dinheiro para as empresas também. Né? E, uh, e dessas, dessas desses produtos, né, desses, é, desses maquinários, tem uma difícil gestão de estoque. Então, você tem uma peça para uma turbina de um avião, uh, sei lá, cada peça deve custar centenas de milhares de dólares, né? Então você vai ter três peças guardadas. Normalmente, se tem uma é muito, né? É muito e aí para o teu avião você vai ter que entrar em contato com o fornecedor e a peça pode não chegar. Então é um outro agravante, um outro problema que se tem nesses casos, né? Então, a qual que é a aplicação de fato disso? A aplicação de algoritmos de machine learning para manutenção preditiva, né? Então, você predizer quando um equipamento vai falhar, né? Vai ter algum problema, vai ter algum defeito, uh, você falar, olha, já se prepara que isso pode ser que isso ocorra, né? Óbvio que nenhum algoritmo vai ter uma acuracidade de 100%, mas você falar, olha, eu tenho 80% de chance de confiança que o teu motor vai falhar, ou tua turbina vai falhar, é, é um dado super relevante para a empresa já se, pre, se precaver desse problema, né? Então, é, vou voltar um pouco para aquele modelo que a gente falou, né? De uma maneira bem simplista, tá? Não, não, é, assim, não, não, é, não é só isso que funciona a manutenção preditiva, tá? Mas, mas para fazer um paralelo com o que a gente conversou antes. Eu tenho um modelo com... Ali, né? O nosso dataset, nossos dados rotulados. É... E o que que acontece, né? Então, Tem um dataset, e o que vai acontecer é que agora o meu dataset é para esses inputs X, né? Para essas condições de X, foi com essa hora de voo que a turbina falhou. Foi com, sei lá, mil horas de voo a turbina deu problema. Entendeu? ou mil horas, é, 200 horas após a, a revisão, ou a troca de uma peça, entendeu? Mais especificamente. Ah, essa peça falhou daqui é, tantas horas de voo, né? Então, o que, que seria o nosso X, por exemplo? Seria os IOTs do, da turbina, né? Uma turbina de aviação tem diversos é, sensores. A vibração seria propriamente... É, a velocidade máxima que essa turbina está conseguindo atingir, a potência máxima que ela está conseguindo imprimir, né? então, ah, ela está começando a imprimir menos potência, vários, várias informações, né? vários tipos de input para entrar no meu modelo, e, e aí o modelo vai predizer uma hora, ó, vai poder ocorrer uma possível falha da turbina em 300 horas de voo, ou uma possível quebra da peça, né? uh, ou uma possível eu estou falando aqui de uma turbina de avião, mas isso serve, a gente poderia utilizar isso para diversas outras, uh, outras aplicações, né? Uh, quebra de um, sei lá, cisalhamento de uma peça, rompimento de uma treliça, né? Diversas informações, mas é um tipo de modelo que a gente precisa de dados rotulados. Então, eu preciso de uma base, né? De dados anteriores, de quantas vezes... Uh, esse celular falhou, né? os inputs dele, quanto foram as horas de uso e em que momento que ele falhou. E isso, uma certa quantidade considerável para a gente treinar um modelo que vai predizer quando que um celular vai falhar, mediante os inputs dele. Né? Uh, então, isso então aqui é só para dar um paralelo com o que a gente conversou um pouco lá atrás. Né? E aí, uma outra... Um outro case que a gente vê bastante são de empresas como o Spotify ou o Netflix, né? São empresas que têm um modelo de negócio baseado em engajamento. É, eu preciso de assinantes do Spotify, eu preciso de assinantes para o Netflix. É, um outro problema desse, desse tipo de negócio é que as barreiras para mudança são muito pequenas para eu cancelar o meu Netflix e ir para o Amazon Prime, é muito simples. Eu consigo fazer isso no celular. Com alguns cliques, eu cancelo e mudo para o né, Amazon Prime. Mesma coisa para o Spotify, para eu ir para o Deezer, sei lá. Então, é, esse tipo de modelo de negócio, é, ele precisa ser... Ele precisa de, um, de um, um benefício, que é te fornecer as coisas que você mais gosta de ouvir, ou que você mais gosta de assistir, para que você esteja dentro do, da, da empresa. Para que você esteja dentro do, do modelo de negócio e dentro da plataforma deles, né? Então, o Spotify, por exemplo, ele tem as descobertas da semana. Que é uma, ali, uma playlist que você normalmente recebe segunda-feira e é, no, na segunda-feira de cada semana, né? ela troca cada semana, com músicas que, teoricamente, o Spotify identificou no teu perfil e está te recomendando como algo que você vai gostar, né? Porque, para que você fique na plataforma ouvindo mais músicas. Ou filmes que o Netflix está recomendando para você, para que você fique na plataforma e não troque por outra plataforma. E também, para que você fique mais tempo na plataforma, né? Assista mais filmes. Porque é nisso que é baseado o modelo de negócio deles, né? Uh, isso daqui é um modelo que a gente fala de um modelo de recomendação, é um algoritmo não supervisionado que que traz recomendações baseado no nosso perfil. E acho que um caso que é mais comum é o do TikTok. É, o feed do TikTok ele é muito apropriado para o que você gosta, para o que você começa a usar a primeira vez, né? Esse tipo de modelo tem alguns problemas que é o que a gente chama, às vezes, de cold start. Né? O começo, o início gelado, vamos dizer assim. Porque eu acabei de entrar na, no TikTok. O TikTok não tem ainda é, informações suficientes para me recomendar algumas coisas. Tá? Existem algumas formas de contornar isso, né? Mas, é, à medida que eu vou usando, o modelo vai me recomendando um feed cada vez mais apropriado com, com o que eu gosto e com o que eu... É, Quero ver na plataforma. E o negócio é extremamente viciante, cara, porque o feed é a tua cara. Então, o meu feed do TikTok vem várias coisas da NBA, vem jogo de tênis, comédia americana. Então, você vai vendo o negócio e ele vai, cada vez, te recomendando coisas mais parecidas com você. Porque é um modelo de negócio que precisa que você fique utilizando é, a plataforma e, e se engajando com ela. Né? Bom, acho que a gente viu alguns modelos, né? Uh, alguns tipos de uh, de algoritmos de casos de uso, né? E aí vamos entrar um pouquinho na parte do, do desenvolvimento. Né? De, de como desenvolver isso. É, e aí, a gente poderia separar vou começar falando primeiro da parte do, do que a gente chama de uh, AI creating, tá? Eu separar em duas caixas, que seriam o creating e o applying. Né? Então, AI creating seria a criação de modelos específicos. Tá? É, por exemplo, o motor do... O um, modelo preditivo para... Uh, para a turbina do, do avião. É um modelo muito específico, né? Então, é, você tem que criar esse modelo do zero, entre aspas, porque nada é do zero, né? Então, se utiliza as bibliotecas que existem de Python ou R, ou vai utilizar plataformas pra, que, que permitem o desenvolvimento e a criação de algoritmos mais customizados, tá? Por exemplo, uh, a, a, tem na IBM Cloud o Watson Studio, ele é uma plataforma para o desenvolvimento de coisas mais customizadas. Então, lá você vai ter uh, disponibilidade de uh, Jupyter Notebooks para você desenvolver o código de fato, máquinas é, mais parrudas, se você precisar de uma GPU, se você precisar de uma CPU com mais memória. Então, é, diferente do que você está rodando só no teu notebook, né, muitas vezes você vai precisar de mais, mais poder computacional, você tem acesso a algumas ferramentas como o SPSS Modeler para fazer aí um, uma modelagem de dados. Você já tem algumas ferramentas para visualização de dados. Então, é, essas plataformas, né? O Watson Studio, por exemplo, ele te fornece as ferramentas necessárias para você criar um modelo de inteligência artificial, um modelo de machine learning, né? Muito mais customizado para o pro teu problema. Né? Uh, isso te, essa parte de criação de, de algoritmos te dá muito mais controle no que você quer fazer, nos parâmetros que você quer colocar, no que você acha importante mas também te dá muito mais atividades de desenvolvimento desde a própria criação do código, a publicação desse código, é, ele tem que ir para a produção, né? ele tem que ser utilizado como que ele vai ser colocado em produção vai ser é, em formato de APIs vai ser uma aplicação, é, vai ser uma rotina que vai rodar toda semana, ou como que esse algoritmo vai, vai, ser, vai se tornar funcional de verdade, né, na vida real, depois que eu desenvolvi. E isso vai te dar outras atividades, como, por exemplo, monitorar esse algoritmo depois que está rodando. Né, ele, você não simplesmente coloca o algoritmo lá e vai embora. Você tem que ficar monitorando, ver se ele ainda está acertando. Né? Uh, isso te dá também responsabilidade de qual que é a máquina que esse algoritmo vai ficar rodando. Você vai ter que ficar analisando essa máquina, cuidando, vendo capacidade de memória, capacidade de processamento, né? Então, te dá muito mais controle, mas te dá muito mais é, atividades a fazer, né? Então, um, um case, por exemplo, de, do dessa parte de AI... É, AI Create é, são as questões da do, do Nubank, por exemplo né? questão de liberação de crédito e cartão de crédito tá? então é, por que, que se usa a criação de um modelo específico para isso? Né? porque é um modelo muito específico para a indústria financeira avaliar se aquele usuário ele deve receber um cartão de crédito ou não, né? aprovar ou não um limite de cartão para ele. Uh, e é um modelo, além de ser um modelo muito específico para a indústria financeira, né? mais precisamente para banco e fornecedores de cartão, é um modelo muito específico para o Nubank e para os seus clientes. Uh, se você for fazer um modelo para o Itaú, para o Card, por exemplo, é uma coisa totalmente diferente. São clientes diferentes, são parâmetros diferentes, são resultados que se esperam diferentes, porque o Nubank é, tem uma política de querer dar menos crédito e, e vai aumentando. Uh, o Nubank provavelmente deve ter uma política de crédito que, que foca mais na, no perfil jovem. O Itaú não vai dar um cartão de crédito para um moleque de 18 anos. É, ele vai dar um cartão com um limite muito mais abaixo, entendeu? Então, é, são, é um modelo muito específico para a indústria financeira e muito específico para o próprio Nubank. Né? Então, aí, nesse caso, se utiliza de, uh, da criação de um algoritmo totalmente do zero. Do, zero né? do outro lado, a gente pode falar, chamar essa caixa de aplicações de, de AI, né? é, que seria utilizar modelos pré-treinados. Né? Você tem as grandes empresas de tecnologia, né, como a IBM, como a Amazon, como a Microsoft, como a Google, fornecem alguns algoritmos de inteligência artificial que já estão pré-treinados. Né? Uh, vou passar alguns por exemplo, explicar um pouco, por exemplo, né? na IBM Cloud tem algumas APIs do Watson. Né? Essas APIs são algoritmos de machine learning que já estão... Uh, pré-treinados para que você utilize. Tá? E aí, por exemplo, reconhecimento de imagens. Né? Uh, o reconhecimento de imagens é, é um tipo de algoritmo que pode ser aplicado em diversas indústrias. Você pode reconhecer a foto de uma peça para ver se ela está defeituosa, você pode reconhecer uma foto de, uh, sei lá, de, de de clientes para autenticar ele no teu site ou para ele abrir conta, você pode é, utilizar um reconhecimento de imagem, por exemplo, no varejo para você verificar se uma gôndola está na posição correta, né? Uh, no próprio no varejo, por exemplo, existem a Coca-Cola, por exemplo, lá ela, ela dá lá o o todo pro, pro cara para padaria do Zé porque ela tem um acordo de que a Coca-Cola vai estar na, no melhor lugar do freezer. Né? Hoje se precisa de uma pessoa que vai todo, em todos esses pontos que são conveniados da Coca-Cola, para o cara olhar se a Coca-Cola está no melhor lugar possível, ele já checa, já faz um relacionamento. Isso pode ser identificado por um reconhecimento de imagem. Então, uh, algoritmo tipo de classificação de imagens e detecção de objetos, né? são muito comuns e muito, pode ser utilizados em diversas indústrias para diversos problemas. Então, as, a empresa como a IBM, ela fornece já esse algoritmo e você vai treinar só com o seu conhecimento específico, tá? Só com o que você quer classificar. Mas toda a parte, toda a cadeia que tem antes, né? Quebrar a imagem em pixels, né? E começar a detectar as bordas de uma imagem e etc. Tudo já está feito já está treinado, né? O que a gente precisa de fato é uh, treinar ali qual que é o objeto, qual que é o tipo de imagem que a gente quer detectar. Entendeu? Então, num caso desse, é, faz mais sentido eu usar um algoritmo pré-treinado, por exemplo, da IBM, o Watson Visual Recognition. Existem também ferramentas open source, tipo o Yolo da vida, algumas redes neurais que já estão pré-treinadas e você só vai lá e, e faz a marcação do, do teu objeto específico, né? Ah... Uh, Outras também são, são os algoritmos de, de fala, né? de, de conversão de voz para texto e de texto para voz. Né? Então, isso também é um tipo de algoritmo que pode ser aplicado em várias indústrias, em vários problemas. E, então, a, uma empresa como a IBM, ela fornece já um algoritmo ali pré-treinado. Você pode treinar ali com, com o quê? Com algumas... Entonações diferentes, algumas mudanças de texto é, para você poder customizar para o teu conteúdo, né? Você tem aí algoritmos de personalidade. Que é traçar a personalidade do teu cliente então, ou traçar a personalidade do, da pessoa que está conversando com você ou alguma coisa desse tipo, né? É, são também é um algoritmo que pode ser aplicado em várias indústrias, né? Você pode querer traçar a personalidade das pessoas que se inscreveram aqui na, no evento. Uh, ou traçar a personalidade, perfil da, das pessoas que estão conversando com o teu chatbot. Ou traçar a personalidade das pessoas que estão comprando o teu produto, entendeu? É, das pessoas que estão se relacionando com você na rede social. Então, isso serve para diversas indústrias, né? Então, esse algoritmo já fica mais disponível e pré-treinado para a gente não ter que começar tudo do zero, né? Ou lá das bibliotecas, ou lá da primeira linha de código. A gente já começa mais na frente. Então, faz muito sentido algumas soluções utilizarem isso, né? Mesma coisa para o Tony Analyzer, que é um algoritmo para detectar o tom de conversa, né? Então, uma empresa... Quando o Reclame Aqui surgiu, por exemplo, né? a gente viu o vídeo ali atrás, é, se, criou uma no... se criou áreas gigantescas nas empresas para tratar Reclame Reclama Aqui, né? que era uma coisa que não existia até então nas empresas. Né? Você tinha o saque, você tinha a área de reclamações, beleza. Mas aí, com o Reclame Aqui, você... os clientes vão lá e é um outro canal que eles faz... fazem denúncias e... e reclamam das empresas. E agora as empresas têm que ter uma... Um cara pra, tem que ter pessoas, áreas, para ir lá e ficar respondendo o Reclame Aqui, e respondendo e tratando os problemas que aparecem lá, né? Então, um Tony por exemplo, pode ajudar você a identificar o nível de. de é, até que nível essa pessoa está irritada, até que nível ela não está, né? É, até quando ela entra em contato com você por telefone. Então, existem diversas aplicações quanto a isso, né? Você está fazendo um fornecedor de peças que está fazendo uh, um NPS com um, com um cliente, pode identificar se esse cara, uma troca de e-mails, pegar todos os e-mails que estão sendo trocados entre você e o seu cliente, identificar qual que é o nível de satisfação desse cara com você, se ele está feliz, se ele está tá, tá de alguma maneira irritado. Então são é um outro algoritmo que também fica disponível. Uh, parte de busca de documentos, né? um motor de busca de conteúdo em documentos. Então, um, é um algoritmo que te ajuda a fazer pesquisas, por exemplo, na tua biblioteca de livros da faculdade, né? Você está procurando um determinado tipo de, de, de técnica ou problema dentro de um livro e, às vezes, é muito difícil de você encontrar isso em múltiplos livros ou em artigos, né? Então, um algoritmo de do Watson pode ajudar nessa, nessa questão dessa busca, e aí propriamente o, o Watson Assistant, né que é a parte do que é o parte do Watson que trata de assistentes virtuais, né, e aí como a gente falou lá no começo, né, tá tendo um boom disso, estamos vivendo esse boom e ainda eu acho que vai intensificar cada vez mais mas é um uh, é uma aplicação que você vai aplicar, que você vai ter isso em diversas indústrias, né Uh, então, dá para ter uma coisa um pouco mais pronta para você pegar e, e ir lá e implementar. né? É, a gente estava mostrando os cases lá na frente, assistente virtual, era a Bia do Bradesco, que é indústria financeira, a Magalu, que é varejo, a TIM, que é telecom, então, é, é, um, é um tipo de algoritmo que você vai aplicar em diversos lugares, né? diversos tipos de problema. Uh, e aí, esses algoritmos pré-treinados, você vai treinar ali no final com o teu conhecimento individual, né? Então, a gente falando ali do, do assistente, por exemplo, você não vai precisar treinar o algoritmo para saber o que, que é um verbo, o que, que é um pronome, o que, que é um substantivo, né? O que você, se você começar do zero, uh, criando um algoritmo de NLP, você vai precisar começar a fazer isso, né? Ali, você vai treinar apenas com o teu conhecimento, por exemplo... Quero responder dúvida, pedidos de pizza ou dúvidas sobre cartões. Então, você treina com conteúdo específico e individual do que você quer que, que o algoritmo utilize. Mesma coisa, por exemplo, para a questão de reconhecimento de imagens, né? Como falei um pouco antes, de você não vai precisar tratar a imagem, quebrar em pixels, fazer todos os cálculos de matriz para chegar no... para ir no final você começar a treinar com com o que você realmente quer. Né? Já começa um pouco mais na frente. Uh, contra... O oposto do que é o Create, né? você tem um pouco menos de controle sobre o algoritmo. Você vai ter controle dessa camada final de treino que você vai dar. Né? Uh, mas você tem muito menos atividades de desenvolvimento. Então, é... esses algoritmos do Watson, uh, você consegue... O algoritmo está lá, ele está pronto, ele está rodando na nuvem. Você não precisa se preocupar se esse algoritmo vai estar tá rodando ou não. Em que máquina que ele está rodando? Qual que é o tamanho da, dessa máquina? Qual é a capacidade desse computador de aguentar as chamadas que eu vou fazer? É uma API, você só vai e consome o algoritmo. Você treina ele lá e consome. Então, te dá muito menos é, responsabilidade de desenvolvimento. Né? Você precisa monitorar se ele está respondendo bem ou se não, se eu preciso melhorar o modelo. Você cuida muito mais do modelo, do treinamento do modelo, do que de infraestrutura, de, de rede, e tudo o que envolve um, um algoritmo computacional. Né? É, bom, uh, aí eu acho que a gente poderia abrir para dúvidas, eu não sei se o pessoal aí da da Liga tem as perguntas, o que o pessoal tem perguntado aí, para a gente poder...
0: Claro, Daniel. Eu vou colocar a nome aqui na transmissão que ela vai ler as perguntas.
1: Beleza.
2: Olá,
1: boa tarde. Muito obrigada, Daniel. É, eu vou ler aqui as perguntas. É, só tá para avisar, né? Depois das perguntas, eu vi que tem gente falando sobre links e tal, eu vou mostrar... Para é, ainda forçar um pouco de, de dicas ou plataformas para treinamento. Então, assim que responder as perguntas, aí eu já mostro um pouco sobre isso. Beleza?
2: Beleza, combinado.
1: Obrigado.
2: É, a primeira pergunta: A universidade não aprofunda nesse tema. Onde eu consigo material suficiente para me aprofundar no tema?
1: É... Bom. Uh, depois aqui eu vou mostrar alguns links, tá? Que você pode começar a ver. Conteúdo na internet tem centenas de lugares. Então, uh, eu iria... O primeiro curso que eu faria, por exemplo, seria... No Coursera... Você tem alguns da IBM ali, tipo, Introdução à Inteligência Artificial. Basicamente, vai falar dos conceitos que a gente conversou aqui, mas é o primeiro passo para se começar. E aí você vai entrando é, mais em cursos online, cursos que tem na internet. Eu acho que tem que... À medida que você vai entendendo, você vai ter que escolher praticamente que caminho que você quer ir. Se você quer ser um cara que vai desenvolver pra caramba algoritmo, se você vai ser um cara que entende de algoritmos e, e aplica isso nos negócios. Né? Então, tem um pouco dessa diferença... Mas aqui depois, no próximo slide, eu vou mostrar os links para cursos. Tá?
2: Ok. É, como sair dos estudos para a prática em IA?
1: Ah, olha, a primeira coisa é que, assim, todos esses algoritmos que eu mostrei aqui até aqui, né? Tanto o Watson Studio, que é para você criar o próprio algoritmo mais customizado, quanto aqueles algoritmos do Watson já pré-treinados, você tem acesso a eles de graça. Né? Você pode acessar, é tipo um free trial. né e Se você consumir X por mês, você não paga nada. E é um X considerado Por exemplo, para o assistant é 10 mil chamadas o Watson Studio é uma máquina de uma CPU com não sei quantos gigas de RAM. Então, é uma capacidade boa. Dá para fazer. então Dá para treinar com custo zero. Então, à medida que você vai estudando, vai desenvolvendo alguma coisa. Você não vai ter custo nenhum por isso. Vai mexendo, vai aprendendo, vai entendendo como funciona. Uma coisa é você entender o que, que o algoritmo de análise de tom faz. Outra coisa é você pegar o teu post do Twitter e jogar lá ou o teu texto que você escreveu, ou a redação de alguém da, no Enem, e jogar lá e ver o que, que acontece, entendeu? Vai lá e joga e ver o que, que retorna, o que, que você você vai começar a entender mais. E aí, à medida que você vai evoluindo, vai fazendo projetos mais difíceis, né? É, tem vários desafios online, é, Hackathon da Xaui tem bastante, na FIAP tem bastante coisa, Hackathon de graça para utilizar. A própria IBM faz vários eventos também de, de desenvolvimento de inteligência artificial. Então, segue lá no Instagram, no LinkedIn, para poder ficar atento e ir praticando, entendeu?
2: É, quais as linguagens mais importantes para se trabalhar com o IA?
1: Olha, é, você vai precisar de... Primeiro assim, para o desenvolvimento dos algoritmos, se usa bastante Python ou R. Né? É, aí, uma impressão minha, tá? não não é uma regra, mas na minha impressão, o Python é um pouco mais utilizado nos negócios, tá? e o R é uma linguagem um pouco mais acadêmica, com exceção do mercado financeiro. O mercado financeiro usa bastante R. Então... Eu acho que é mais, assim, você ver qual das duas você curte mais e começar a aprender qual que se encaixa melhor para você. Eu conheço pessoas que desenvolvem muito bem em Python e vai numa boa, e pessoas que desenvolvem muito bem no R e vai numa boa. Agora, além disso, né, é, você vai precisar de algumas linguagens que complementam o entorno do, do algoritmo. Né. Então, eu vou colocar esse algoritmo para funcionar Onde? vai funcionar no meu celular, vai ser um aplicativo mobile, aí você vai precisar de conhecimento de desenvolvimento iOS ou Android. Você vai colocar para funcionar num site, vai, então você vai precisar de desenvolvimento web, Node.js, ou um, algum outro framework de, de desenvolvimento web. Mas eu acho que assim a parte do, do algoritmo mesmo, a gente usa mais Python e Web. E claro que tem bastante coisa em outras linguagens. Então, mas são as mais comuns. Você vai ter coisa em Java, é, de decisão de otimização, você vai ter bibliotecas, às vezes, de visualização de dados que você vai usar o JavaScript, né? Então, algum gráfico ou outro, você, você pode é, utilizar de outras linguagens. Né? Mas, basicamente, isso.
2: Para ser um profissional da área de inteligência artificial, preciso me aprofundar nos estudos matemáticos?
1: É, se, se você vai, aí voltando um pouco para aquela caixa, né, do, do creating e do de criar ou de aplicar. Creating e applying. É, se você vai para a parte de apply, você se vira um pouco melhor sem tanto conhecimento matemático, né? Porque o algoritmo já está pronto, você vai treinando, você vai precisar de matemática para ver se o algoritmo está bom ou não. Né? Para entender se, se ele está respondendo direito, o que, que é a curacidade, fazer alguns experimentos para ver se o seu modelo está indo bem ou não. Se você vai para o creating, se você vai criar... E não é uma decisão de carreira, tá? esses dois. É uma decisão de projeto. Tá? Não é você um cara que só faz create. Não, é uma decisão de projeto. Você pega um projeto e a gente vai decidir né, com aqueles pontos que a gente falou, se eu vou usar um algoritmo pronto, pré-treinado, a gente vai criar um do zero. É, se você vai criar um algoritmo do zero, você vai patinar muito mais sem conhecimento matemático. Né? É, não que você não vai conseguir fazer nada, mas que faz, quanto mais complexo é o problema, mais conhecimento você tem que ter em estatística, né, em álgebra linear, probabilidade, para você poder resolver um problema mais complexo.
2: Qual a relação das telecomunicações com a IA?
1: É... Bom, a gente, eu acho que não, sei, não entendi se é, se é sobre aplicações na, na, na telecomunicações, né, ou se é o que, que a gente utiliza disso. Né? Mas, obviamente, todos esses algoritmos que estão em cloud, eles dependem da gente conseguir se conectar através dele, pela telecomunicações. Hoje em dia, se você vai ter um modelo de inteligência artificial no teu celular, né, uh, provavelmente você vai ter que utilizar de telecomunicações para poder pegar o dado, mandar para a nuvem, processar isso e receber uma resposta. Né, uh, com... Com o advento aí do 5G e do Edge, da Edge Computing, muda um pouco o jogo disso, mas acho que não faz sentido entrar nesse detalhe agora. É, então assim, você precisa muito ainda, precisa um pouco subir os dados na nuvem e também uma definição de projeto, né? Eu quero que o processamento ocorra no meu celular e na minha mão, ou eu vou colocar ele na nuvem e eu vou depender de ter uma conexão com a internet para ir para lá. Né? Uh, e agora se, for, se a dúvida for aplicações na telecomunicação a gente tem toda essa parte de, né, de, de atendimento ao consumidor que isso serve para qualquer indústria né? como eu falei, a Tinta fechou o contrato para mudar todo o call center para utilizar a inteligência artificial do Watson é, mas você também tem Uh, questão de gestão de rede, né? você conseguir fazer a uh, gestão de equipamentos, toda essa parte de manutenção preditiva, ela pode ocorrer também na indústria de telecomunicações, com relação às antenas de rádio, os pontos que você tem uh, uma antena para distribuir esse tipo de informação e tal. E aí, entrando agora um pouquinho em uma outra jornada, se, se isso tem a ver com a questão do 5G que a gente tem visto, tem falado bastante na a mídia, é... elas estão super correlacionadas para a gente começar a fazer coisas novas, né? O 5G não é um aumento de velocidade, a gente vê aí as telecoms postando, ah, agora é 4.5G, tipo, o cara aumentou a velocidade em 10 mega e mudou o nome e o slogan da campanha, né? O 5G é uma tecnologia diferente, de frequências de rádio, frequências de ondas diferentes, que ainda no Brasil vai ter um leilão agora para ver quem, quem compra qual, qual frequência. E aí, é um aumento de velocidade e uma redução na latência gigantesca. O que é latência? É o tempo que eu levo para ter uma resposta na rede. Né? Então, por exemplo, um carro autônomo, ele precisa de latência muito baixa. Imagina se eu estou dirigindo, se o carro autônomo está andando numa estrada, né? usando, obviamente, algoritmos de inteligência artificial, e ele e, e passa uma criança na frente. Se eu demorar 200 milissegundos para bater na cloud vou, e receber uma resposta do que fazer, é, já era. Né? Então, a, a, aí vai ter muito dessa, dessa conexão entre o 5G e a inteligência artificial. Pra, porque o 5G vai potencializar coisas que a gente pode fazer com a inteligência artificial que hoje, com a comunicação que tem, com a rede que tem, não dá para fazer. Cirurgia à distância, por exemplo. Entendeu? Esse tipo de coisa. Beleza? Eu falei de um monte de coisa porque eu não entendi direito a pergunta, mas acho que...
2: Mas ficou bem claro <risos> em ambas partes. É, quais são as preocupações atualmente com o IA? Como a IBM tem agido e pensado nesse sentido?
1: É... Bom, as principais preocupações né, são hoje são relacionadas à questão de ética e de, e, e de algumas uh, decisões que, que não é só a IBM que tem que tomar, mas são todas as empresas e, e a sociedade como um todo decidir uh, como vão como vai funcionar essa parte legal e de, e de ética da, da inteligência artificial. Como assim, né? A preocupação não é se, se a inteligência artificial vai virar lá o exterminador do futuro. É se o carro autônomo ali que está tá dirigindo na estrada e passa uma criança na frente, uh, de quem é a responsabilidade se ele atropelar? Né? É do dono do carro? É da empresa? É do engenheiro que construiu o algoritmo? Né? Uh, ou também tem um dilema né, de, 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 de... que já é antigaço... <risos> que é aquela questão do trem, né? Uh, se você está tá vendo um trem, vai atropelar duas pessoas, você puxa a, vai atropelar cinco pessoas, você puxa a alavanca e atropela só uma. Qual que vai ser a decisão do algoritmo, né? Vai proteger a pessoa que está dentro do carro ou quem está fora? Uh, essas são algumas delas. Outras mais comuns. Uh, questão de reconhecimento de face. A gente teve alguns casos aí de algoritmos de inteligência artificial que reconheciam muito mais pessoas brancas do que negras. Né? Uh, o próprio algoritmo, se a gente pega ali aquilo que a gente está falando de supervisionado, o caso de liberar crédito ou cartão de crédito para uma pessoa, ele é baseado em dados. Né? Então, vamos pegar o histórico do Brasil de crédito uh, nos bancos as mulheres com certeza têm muito menos crédito na história do que os homens, né? Uh, sei lá, na década, até década de 60, 70, provavelmente nem podia ter crédito num banco uma mulher, né? Uh, então, se você treinar com dado assim, o que o teu algoritmo vai fazer? Ele vai entrar e vai olhar para mim e para você e vai me dar mais crédito e você vai ter menos crédito, Entendeu? Então, essa é uma preocupação com, com ter dados enviesados do tipo de reproduzir problemas que, que são históricos da sociedade, que tão, são históricos na tua massa de dados e que vão continuar se perpetuando para frente se você treinar o um modelo assim, entendeu? Então, esses são, são problemas que você tem que resolver. É, se a gente treinar, e, e por isso que você tem que tomar cuidado com os seus dados de treino, se a gente treinar um algoritmo para saber se... Vamos lá. Um algoritmo... Vou falar de novo da, do crédito. Você quer um crédito imobiliário para comprar uma casa. Se a gente treinar um algoritmo com os dados das pessoas que estão aqui nessa live, por exemplo, é, a gente está enviesando o, o dado. Porque aqui tem gente que está estudando engenharia, está estudando numa faculdade boa, tem acesso à internet, isso já, já separa gigantesca... É, já tem uma separação gigantesca de quem são os públicos, né? Só de ter acesso à internet, só de poder entrar no YouTube. E aí você vai treinar um modelo que quando vir uma pessoa que não tem essas características, que talvez é, não tem acesso a essas coisas, você vai negar o crédito dela. Por quê? Porque ela não tem nada a ver com a massa que a gente treinou, né? E aí a culpa é de quem? É da gente que treinou o algoritmo assim. Então você tem que tomar muito cuidado com essas decisões de ética, e com essas questões de, de, de vieses da sua, da sua data set. Né? Treinar só um algoritmo para dar crédito no Rio Grande do Sul, muito provavelmente está excluindo todas as pessoas do Norte. Entendeu? Isso também serve para, 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 um, para um assistente virtual. Se eu treinar com a, a maneira que as pessoas falam em São Paulo, ou em Campinas, ou em Limeira... Pode ser que se o cara aqui, o cara lá da Bahia vem falar no meu chat ou liga no meu call center, eu não vou entender o que o cara está falando, entendeu? É, tem regionalismos que a gente tem que ficar atento para poder atender todo mundo e ser justo é, e fazer um algoritmo que vai funcionar da maneira correta. Por mais que, historicamente, às vezes, liberação de crédito não tenha sido uma coisa correta. A gente tem que tomar cuidado para não perpetuar isso. Né? Então acho que essas são as principais preocupações.
0: Legal, Daniel. É, a gente tem várias e várias outras perguntas aqui, inclusive sobre essas inteligências artificiais preconceituosas. Mas se você quiser, eu posso mandar depois essas perguntas para vocês. E eu passo de volta aí a palavra para você, Daniel
1: beleza é, então só para fechando aqui né pessoal a gente já tá 12, 20 ainda nem eu sei também é, algumas dicas e links né então só fechando né inteligência artificial machine learning uma área deep learning uma área a gente tem supervisionado não supervisionado criação de um algoritmo 100% customizado ou aplicar um algoritmo novo né é, então assim não é um monte de else, mas também não é algo que vai dominar o mundo e precisa de muito trabalho manual. Tá? Aqui tem alguns links. Né? A Cognitiveclass.ai é uma plataforma free, de graça, para cursos. Te dá uns certificados para você pôr no teu LinkedIn e tal. É bem bacana. É um nível mais introdutório. Mas vai chegar em, em profundidades do tipo... Tem um curso de Deep Learning aí, para quem estava querendo saber mais sobre redes neurais. É um overview, mas ainda assim é legal, vai passar conceitos, mais ou menos no nível que a gente conversou aqui hoje. E aí, depois, você pode começar a evoluir para outras coisas. Tá? Então, tem, e aqui tem de tudo. Tem desde aplicação de é, parte cognitiva, de ciência de dados, Inteligência Artificial, como tem para blockchain Para desenvolvimento web Developer.ibm.com É a plataforma da IBM Lá também vai ter de tudo Vai ter uma caixinha lá IBM é, Inteligência Artificial Vai ter outra caixinha de blockchain é, Faça a festa E o Kaggle.com Aí é uma plataforma para praticar né? Tem cursos legais Ali dentro, também de graça mas na Kaggle você vai encontrar tanto datasets para treinar. Então, eu quero fazer um modelo de LinkedIn aqui para ver uh, quem são as pessoas que estão que se inscreveram no evento que, que deveriam se conectar e, e trocar e poder ter chance de fazer negócio. Então, no Kaggle vai ter, um, provavelmente vai ter uma massa de dados de LinkedIn para você começar a treinar e fazer alguns modelos. E tem desafios que empresas podem postam no kego lá para você competir e é uma boa maneira de mostrar que você tem conhecimento um pouco mais prático, né? Aqui embaixo está o meu, meu link um QR Code para o meu LinkedIn então quem quiser adicionar, seguir, mandar pergunta lá, ah, marcar um horário para trocar uma ideia, pode, pode mandar que, que eu fico à disposição também. Beleza? É, era isso aí, pessoal. Espero que todo mundo tenha curtido e, e tem ajudado um pouco aí no que vocês tinham colocado lá no começo a uh, entender tem mais de inteligência artificial conceitos e como como sair do outro lado como começar pelo menos
0: legal Daniel é, eu agradeço aqui mais uma vez pela sua pela sua disposição aqui de poder estar ajudando a gente, né? Eu agradeço em nome da Liestag, também em nome da Faculdade de Tecnologia. É, a galera curtiu bastante, eu tava acompanhando aqui os comentários. Então, eu abro o microfone para o Daniel, se quiser fazer alguma consideração final.
1: Cara, acho que é isso. É, obrigado aí pelo convite. Ah, como falei, estou à disposição aí de quem quiser entrar em contato é, e também da Liga, se quiser fazer ou repetir a dose algum outro dia, algum outro ano, tamo aí também. Se preferência, se rolar um presencial ano que vem, acho que seria, seria bacana também.
0: Maravilha. Então é isso, pessoal. Até a próxima.